0: Es momento de otro episodio de Las Menodiosas para hablar del equilibrio físico y mental tanto en el estilo de vida, el ejercicio como en la alimentación y los suplementos. Añádelo a tu librería para que te lleguen las notificaciones y sácale provecho doblemente escuchándolos mientras caminas o te ejercitas. Soy la doctora María Calixta, epidemióloga, neurocoach y autora. Mi deseo es que logres una mejor versión, tanto física como mental, sabiéndote libre, divina y feliz. Algunas mujeres son más propensas que otras a ganar peso. Y el que sea así está relacionado mayormente con factores genéticos. Pero también interviene tu historia menstrual y reproductiva. Eh, tu dieta y la actividad física ahora bien es durante la menopausia que más se favorece la ganancia de peso y el desarrollo de la obesidad de hecho muchas mujeres engordan cerca un promedio de unas 11 libras pero también puede ser mucho más eh, por eso es importante que sepas cómo evitar la obesidad al llegar a la menopausia y se preguntarán, pero ¿por qué pasa esto? Pues miren, esto es así por los cambios de la bajada de estrógenos que hace que se acumule grasa alrededor del abdomen, las caderas, los muslos. Además, esta reducción de estrógenos eh, baja también el gasto de energía eh, porque la actividad de nuestro sistema simpático va disminuyendo. Y si esto fuera poco, los estrógenos intervienen también en la regulación del apetito. Esa sensación de que ya nos hacíamos, que normalmente se estaba regulada por los estrógenos, pues ahora ya no la tenemos. Entonces, además, tenemos un gusto mayor por la ingesta de grasas y carbohidratos. ¿Quién de ustedes no se ha visto teniendo más apetito? Si yo, miren, yo comía como un pajarito y ahora me como el plato entero. Yo no dejo nada. Antes yo siempre dejaba. Ahora yo no dejo nada. Y es que no me siento saciada cuando, como antes, hacía en comparación una, una, un plato menor. Así que vamos a tener esa sensación de mayor ganas o deseos de comer la saciedad no llega como antes y también que nuestro sistema simpático se ha reducido, tenemos menos gasto de energía y mayor acumulación de grasa entonces en estas zonas que son las tradicionales, ¿verdad? mayormente en el abdomen, en las caderas y en los muslos. Ustedes saben que Puerto Rico tiene una de las tasas más altas de obesidad y sobrepeso. Y para que tengan una idea de cómo comparamos, Puerto Rico está en un 37.6% de obesidad en mujeres. Esos son datos del 2021. Todavía no han salido los del año pasado ni obviamente los de este año. Eh, y en hombres tenemos cerca de un 35. Ya, Las mujeres están por encima del porcentaje de prevalencia de obesidad en hombres. Eso quiere decir que por cada 100 mujeres, eh, cerca de 38 van a estar obesas. 38 de cada 100, eso es un montón. Si nos comparamos con España, allí solo se registra el 18.2% en hombres y solo un 16.7% en mujeres. Miren, nosotros tenemos el doble ¿No les parece que debemos hacer algo? Ah, pero usted me dirá, ah, pero eso es en España, que tienen una dieta mediterránea. Pero pues vamos a compararnos con Estados Unidos. Por ejemplo, si cogemos el estado de Minnesota, eh, en Estados Unidos la obesidad está alta. Eh, es, es, no se vayan a sorprender, porque en este, en este estado la obesidad en hombres está en un 33 y en mujeres está en un 31. Pero si lo comparamos con Puerto Rico, o sea, mujeres 31% y nosotros casi 38, estamos hablando de 7% más. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo? Cualquiera de las dos preguntas es válida, pero tenemos que trabajar el asunto. Esto es un asunto de salud pública porque la obesidad, ustedes saben que va en detrimento de muchas cosas en el cuerpo y que se puede generar muchas condiciones de salud. La obesidad afecta a todos tus órganos y los sistemas del cuerpo. Está íntimamente relacionado con la resistencia a la insulina, que esto es cuando las células rechazan el exceso de las azúcares consumidas y hace eh, que el páncreas siga produciendo más insulina para ayudar a que ese azúcar entre en nuestras células. Pero como eso no es posible, pues se queda janqueando en sangre. Eso ya lo habíamos explicado en el podcast pasado, pero todo esto se traduce en más diabetes, ¿verdad? porque la resistencia a la insulina puede culminar en una diabetes tipo 2, que en Puerto Rico, miren, la diabetes está en un 14% en el caso de las mujeres y un 15% en el caso de los hombres. Si lo comparamos con Minnesota, que era el estado que estábamos comparando obesidad, pues eh, Minnesota solamente tiene un 7% de diabetes en mujeres. Y nosotros tenemos el doble, ¿ok? Vayan mirando esos datos. Y cuando nos hacen la pregunta y las encuestas estas de, eh, del CDC, del Center for Disease Control, que se hacen unas encuestas por teléfono en Puerto Rico, de que si durante el último mes participamos en alguna actividad física o ejercicio, como lo puede ser correr, nadar, tenis, calistenia, golf, o tan simple como la jardinería o caminar, ¿verdad? que yo tanto lo estimulo. Pues miren, cuando se hace esa pregunta, casi el 50% dijo que no hacía nada de eso. Eso quiere decir que 50 de cada 100 personas están inactivos, o sentados viendo Netflix, o jugando este distintos juegos o en el celular, ¿verdad? Como solemos estar la mayor parte del tiempo. Busquen, busquen en su celular cuánto tiempo usted pasa frente a un celular y es bien alto la cantidad de horas. Si por lo menos una hora de esas, a veces cinco, seis horas, se dedican a tener actividad física, podemos hacer muchos cambios en nuestro cuerpo. Entonces es bien normal que encontremos ese síndrome metabólico y la diabetes tan alta en Puerto Rico. Lo que ha pasado ¿verdad? en tu cuerpo es que ya tus mitocondrias dejaron de funcionar correctamente. Los estudios pues, confirman que esa obesidad depende de la actividad de las mitocondrias mayormente a las que están a nivel muscular. Y los investigadores han hecho estudios, en ratones principalmente, para demostrar que cuando se inhibe esa actividad de esa enzima a nivel muscular, los ratones acumulaban grasa y eran más propensos a desarrollar la diabetes tipo 2. Para explicar un poco cuál es la importancia de esas mitocondrias en todo esto, pues visualiza nuestras células primero. ¿verdad? Y dentro de esas células hay muchas mitocondrias. Esas mitocondrias que están dentro de tus células, están encargadas de quemar los azúcares. Eso es parte de su ciclo normal. También queman grasas, también queman proteínas. Pero eh, eh, parte de lo que, lo que estamos mayormente consumiendo son los azúcares, los carbohidratos. Y pues ellas la utilizan para producir energía. Pero cuando es demasiada, ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Entonces... El cuerpo, o sea, las, las mitocondrias producen energía para que luego tú las uses para caminar, para hacer las tareas, para hacer ejercicio si es que lo haces o lo que no hagas. ¿verdad? Pero si no haces ejercicio, pues toda esa energía se va a quedar acumulada. ¿Y cómo se acumula? Pues en forma de grasa. Mantener las mitocondrias en forma es uno de los campos más innovadores hoy día que se le está dando bien duro porque se ha encontrado que es ahí donde radica o subyace la mayor parte de los problemas del metabolismo. ¿Pero cuáles son esas soluciones? Porque no hay una pastilla milagrosa, eh, sino que les voy a dar unas siete formas que ustedes deben combinar porque es que todas ellas en conjunto van a ser o van a tener un efecto de reactivar sus mitocondrias o reactivar su metabolismo y estas recomendaciones son las mismas para mujeres que tampoco hayan llegado a la menopausia porque existe mucha obesidad juvenil hoy día en mujeres también así que no necesariamente esto es solo para mujeres que están en la menopausia pero esta es nuestra principal audiencia así que vamos a entonces a nombrar las las siete formas importantes para combinar la primera Ustedes ya la deben intuir, es la actividad física. El entrenamiento aeróbico reactiva todas esas mitocondrias y mejora la producción de esa energía mitocondrial. Eh, usted debe practicar un ejercicio moderado, pero de manera sistemática. Eso quiere decir que todos los días, o por lo menos si usted dice son 10 minutos eh, cada 3 horas, por ponerle un, un tiempo, o es 30 minutos diarios, que es lo que recomiendan ¿verdad? los expertos, pues que Eso es la manera sistemática, porque va a permitir desprenderse de mitocondrias que estén dañadas y desarrollar nuevas unidades que sean mucho más eficaces. Y ese proceso es conocido como biogénesis mitocondrial, o sea que usted puede regenerar sus mitocondrias. Se ha demostrado que el ejercicio puede reparar también ese daño producido en las mitocondrias por una mala dieta, por ejemplo. Número dos, hay que mantener un consumo, un consumo bajo ¿verdad? de estos carbohidratos que son esas azúcares refinadas, los almidones, eh, los arroces, las harinas, eh, porque usted le va a permitir que las mitocondrias, en lugar de quemar azúcar, se vayan a quemar grasa, porque esa es su otra forma de obtener energía. ¿verdad? Esta es una manera más eficiente y saludable de generar energía. Así que tenemos que ir haciendo cambios en nuestra dieta. Sé que es difícil porque la dieta del puertorriqueño está bien. Vamos a decir que su plato mayormente cuando se sirve en el arroz es mucho más grande que las, los vegetales u otras frutas, etc. Especialmente los desayunos, pero los desayunos son bien altos en carbohidratos. Cuando debemos incluir más grasas, más proteínas. Entonces eh, otra de las eh, recomendaciones es que eh, echemos mano del ayuno intermitente. Eh, el ayuno intermitente puede ser como que muy complicado porque, pues como lo están explicando actualmente, es como que, ay Dios mío, pero tengo que estar velando las horas. Pues mire, empiece con algo más sencillo, con unas 12 horas, 13 horas, 14 horas. Eso quiere decir que si usted comió a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, usted tiene más o menos esas 12 horas Claro, contando en que su alimento va a estar más o menos 3 horas en su estómago, así que hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, más o menos para usted va a tener sus 12 horas completas. Así que trate de, um, vamos a decir, comenzar con 12 horas. Si la puede seguir, eh, vamos a extendiendo ¿verdad? a 13, a 14 horas, 9 de la mañana, 10 de la mañana estaría perfecto. Se dice que el café negro eh, sin azúcar pues no, eh, no altera ese ayuno, o sea, no lo rompe. Así que usted puede tomarse su café, irse a hacer las tareas o seguir haciendo las tareas del hogar si está en el hogar y desayunar mucho más tarde. Yo he ido, eh, vamos a decir, eh, ampliando mi reloj para el desayuno en la mañana y cada vez desayuno un poquito más tarde y lo he ido haciendo poco a poco de tal forma que se aumente ese estrés producido por esos periodos cortos de ayuno y se aumenta esa eficiencia de las mitocondrias lo que promueve verdad en este momento es la autofagia eh, en el que se eliminan se eliminan, perdón, esas mitocondrias defectuosas y se producen otras nuevas además de quemar energía directamente de la que está almacenada, porque usted no está ingiriendo eh, ningún alimento, ¿verdad? Como número cuatro, eh, ya yo les había hablado de la luz infrarroja, vuelvo a mencionarlo porque la exposición a la luz infrarroja específicamente, y, y usted va a decir, pero ¿cuál es esa infrarroja? Ya mismo les explico. La puedes tomar en tu balcón porque se refleja en las plantas y es esa luz, van a ver unos, unas ondas particulares dentro de ese espectro, ¿verdad? de todo lo que es el, eh, los distintos rayos que tiene ¿verdad? la radiación eh, de, del espectro de luz visible y de todos lo que son los rayos gamma, los rayos. Pues hay una sección que se llama luz infrarroja y esa luz, aunque usted no la pueda ver, pues eh, usted la puede obtener en las mañanas y en las tardes porque es cuando más inofensivo es. Eh, si, no, si usted quiere más detalles, vean el episodio 24, que se llama Que la luz sea mi nueva medicina, que habla en detalle de esta luz infrarroja. ¿Y por qué es importante? Pues porque se produce mucha melatonina a nivel celular dentro de las mitocondrias y eso sirve para antioxidar esos radicales libres que están ocurriendo como Parte de nuestro metabolismo normal, quemando las azúcares constantemente, ¿verdad? Donde se, se, se fabrican demasiados radicales libres. Hay unos radicales que son importantes tenerlos, pero tenemos que tener un equilibrio. Otros no son tan, eh, ¿verdad? Tan eh, inofensivos. Eh, número 5, caminar descalzo para reponer esos electrones de radicales libres. Eso, si lo quiere más explicado, en el episodio número 59 está cómo hacer grounding búsquenlo ahí eh, las mitocondrias también necesitan alimento, pero no el alimento normal que pensamos que pues si azúcar es grasa, no, ese no para que ellas puedan hacer su trabajo bien las mitocondrias necesitan un suministro suficiente de coenzimas que tienen que estar presentes en nuestra dieta de alguna forma y no nos pueden faltar vitaminas B minerales polifenoles, carnitina, L-carnitina, la coenzima Q10, que la venden por ahí en, en muchos sitios, el magnesio, entre otras cosas. Miren, la mitocondria requiere magnesio para todos sus procesos, para muchos de sus procesos. Y la mayoría de las personas están por debajo de los niveles requeridos. que están, eh, El nivel requerido es entre 310 y 320 miligramos. Los hombres necesitan más o menos... 100 miligramos por encima de las mujeres así que más o menos usted calcule en el caso de cuáles son los mejores magnesios porque eso pues también nos confunde porque en, usted va a la farmacia y usted encuentra un montón de tipos de magnesio usted va a Costco y también pasa lo mismo pues miren el citrato de magnesio es muy bueno porque es muy eh, se absorbe muy bien en el intestino, se absorbe muy bien ¿verdad? en nuestro estómago y Digo, a nivel intestinal, pero pues, o sea, pasa a través del estómago. Y es bueno para la constipación. Porque pues, se, el, el magnesio es un relajante muscular y eso incluye el esfínter anal. Así que va a mejorar las idas regulares al baño. También pues, puede bajar la tensión, ¿verdad? La, lo que es la, la presión alterar, arterial, la arritmia cardíaca. Pero hay otras fuentes de magnesio y usted va a decir, bueno, pues yo he visto el glicinato, he visto el bisglicinato. Pues miren, esos dos son para mejorar la calidad del sueño. Si usted tiene problemas de insomnio, pues esos dos le van a ayudar, pero recuerde que también le van a ayudar a su mitocondria. Y el treonato de magnesio mejora la función neuronal, pero también ayuda, ¿verdad? en este caso, a las mitocondrias ¿verdad? de, de Dependiendo de dónde están ubicadas, eh, fíjense que las distintas formas en que existen van a ayudar a distintos órganos o, o que van a estar actuando mayormente en esos lugares. Pero si usted no quiere tomar ningún suplemento, pues algunas fuentes de magnesio en los alimentos van a estar en las espinacas, en las acelgas, en las almendras, las algas, eso pues en el sushi hay algas. Este, el aguacate, el chocolate, el guineo. Así que busque esas fuentes para incluirlas en mayor proporción, proporción dentro de su alimentación. Y por último, tomar alimentos antioxidantes. Todos los alimentos ricos en vitamina E, vitamina C, como son las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, todos contienen antioxidantes. Aquí están también el brócoli, los arándanos, la berenjenas, legumbres. Las legumbres como lo son los frijoles, ¿verdad? Los frijoles negros. También el té verde y el té negro. Que son excelentes antioxidantes. Las uvas rojas. El chocolate negro, que siempre los recomiendo. Entre menos azúcar tenga, mucho mejor. O sea, miren los porcentajes de chocolate que tiene cada uno y entre más alto 75 para arriba es más puro la granadas, las vallas de goji todas estas eh, alimentos son ricos en antioxidantes Todo lo que tiene que hacer es combinar todas estas recomendaciones y verá los cambios significativos en el metabolismo porque sus mitocondrias se van a reactivar y van a tener mucho más energía y mejor salud ok bueno, aquí hasta aquí llegamos hoy, esta fue una recomendación que nos hizo una de nuestras oyentes, así que espero que esto satisfaga en algo la, 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 las dudas o necesidades que tenías sobre el tema, cualquier cosa nos deja saber y volvemos a aclarar o ampliar los conceptos hasta la próxima, chao chao